Bienvenue sur le balado euh, Par-delà les montagnes hallucinées. Alors aujourd'hui, on a un épisode un peu particulier parce que vous savez tous que bon, le podcast est avant tout un, un podcast de live play, euh, principalement de l'Appel de Cthulhu. Mais aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous proposer une interview parce que j'ai un peu eu un, un coup de cœur pour un podcast euh, qui a démarré, qui euh, est un podcast sur les, les jeux de rôle, dont, euh, enfin les, les livres dont vous êtes le héros, pardon. Et donc j'ai avec moi euh, Xavier de de l'équipe Xavier et Géry qui font donc, alors là le nom du podcast en abrévié c'est le LPDVELH, <rire> bonjour. Hey, salut, comment ça va Jean-Michel Ça va bien, ça va bien, ben, merci d'avoir accepté mon invitation et donc on va, on va essayer de présenter ton, ton podcast. Ouais. À nos... avec, ouais, avec plaisir hein. et puis merci pour, pour l'amour que tu nous donnes, hein. c'est vraiment chouette. Et, euh, et puis bien joué sur l'abréviation du podcast. Même Jérémy, on a du mal à le taper au clavier ou le prononcer des fois. On se gourre toujours, donc c'est un peu le défi euh, qu'on se met en avant. Mais bon, le, le petit jeu de mots qu'on essaye de mettre hein, pour l'abréviation qui est utilisée des, des romans. Mmh. Voilà, donc juste pour les auditeurs, vous en êtes euh, au moment de l'enregistrement de cet épisode euh, à l'épisode 5. Et euh, juste pour dire un peu euh, de quoi vous traitez, ben vous avez bon, des livres dont vous êtes le héros évidemment, mais pas mal, euh, pas mal de l'histoire et euh, de comment sont nés les livres dont vous êtes le héros, les auteurs, leur, la carrière des auteurs. Et puis vous traitez des, des romans comme euh, vous avez fait La Sorcière de la Montagne de Feu, Les ouais. Collines Maléfiques, et bien non, vous êtes mmh. dans la saga euh, Loup Solitaire. Quoi. Voilà, on essaye toujours de, de, de faire un peu l'écart entre le, la lecture, l'expérience, et après aussi l'histoire des, euh, des écrivains. Donc, euh, ce qui nous intéresse beaucoup euh, quand, quand on regarde un peu les origines, Ian Livingston et Steve Jackson, et après bien sûr il y a l'anglais le, le, Steve Jackson qui rencontre après et qui demande de travailler avec lui l'américain Steve Jackson qu'on connaît un peu plus pour euh, tous ces jeux de plateau, jeux de rôle, hein, tout ce qui est euh, Munchkin, euh, Zombie Dice et tout ça. Hein. Donc c'est vraiment intéressant comment le, le monde est petit quoi. Dans cet univers de, de jeux de rôle, hein. tout le monde finit par se rencontrer, travailler ensemble. Et euh, avec Jerry, même nous, on apprend pas mal de choses qu'on qu ne savait pas euh, du tout. Par exemple, euh, sur la saga de Joe Dever, les, les, euh, les, euh, les euh, loups solitaires. C'est là où quand on se renseigne sur euh, Gary Chalk, l'illustrateur, on avait appris justement que c'était un des, des principaux, euh, comment dire, créateurs de, des maquettes pour les figurines euh, Citadel et euh, White Dwarf. Donc ça même, ça nous avait étonné parce qu'on se disait waouh, ces mecs-là qui viennent d'un autre univers de, de jeux de rôle, de jeux de, c'est des livres dont vous êtes le héros. Et c'est marrant comment ils sont euh, tous de la, quasiment de cette même boutique. On se rend compte un peu que la, la méca, euh, c'est vraiment le, 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 le Games Workshop quoi. Et beaucoup de gens passent par là ou ont travaillé avec eux, c'est un peu en freelance ou euh, au moins varié une relation avec. Donc c'est assez intéressant. Et puis là, on continue, on est en train de préparer notre sixième podcast. Donc là, on, on a décidé vraiment d'aller vers les petites sagas et qui avaient un impact assez important pour ceux qui les ont lus. Donc là, on prépare Lou Ardent, Firewolf. Et là, c'est vraiment toute une autre expérience, un autre background. Donc c'est là où on s'amuse vraiment à faire notre point de vue quand on les a lus, notre nostalgie, parce qu'avant tout, voilà, ce sont quand même des, des romans d'une génération, hein, d'une enfance d'une génération. Et après, on fait voilà nos épisodes où on parle un peu plus euh, sur les écrivains, le, un peu l'envers le, le, du décor de ces livres euh, sur les créateurs. Oui, comme tu mentionnes euh, l'américain Steve Jackson, euh, je vais quand même le, même le dire pour les auditeurs, parce que je suis en train de live, enfin, on diffuse pour l'instant une campagne GURPS. Hein, évidemment, GURPS, c'est un jeu de Steve Jackson version américaine. Le, le jeu où on lance je sais pas combien de dés pour, euh, pour une action. Excellent, <rire> ouais, ouais. quoi. Excellent. <rire> ouais, ouais. 
Et alors, euh, raconte-moi un peu qu'est-ce qu qui t'a donné l'idée de faire un, un podcast sur les livres, dans vous êtes le héros spécifiquement. Parce qu'il y a pas mal de, de, de podcasts sur les jeux de rôle, mais mmh. euh, surtout en anglais évidemment, mais vraiment sur, sur les livres, dans vous êtes le héros. Comme tu dis, il y a un aspect nostalgique, retour en arrière. Enfin, qu'est-ce qui vous a amené à vous donner l'idée quoi Ouais, il y a, y a aussi quelque chose de, de très unique pour moi, c'est en fait le, le, le jeu de rôle solo. Parce qu'en fait, j'ai déménagé il y a, il y a quelques, bon, il y a quasiment un peu plus d'un an maintenant, et j'ai dû un peu refaire ma vie. Tu vas retrouver des, me refaire des amis, et tu sais, quand t'as au-delà de 30 piges, c'est pas la même chose que quand t'as 15 ans, quoi, de te faire des potes. Donc tu gardes un peu tes contacts d'où t'habitais avant, mais après tu dis bon, faut que je commence à me trouver des gens, j'ai envie de m'éclater un peu quoi. J'aime bien être solitaire aussi, ça me permet de créer, euh, faire pas mal de choses, trouver du freelance, mais après voilà, il y a toujours ce côté où j'ai besoin de socialiser. Et euh, donc je voulais commencer par les jeux de rôle. Donc ça c'est un peu facile maintenant avec l'âge d'internet, hein, de trouver des, euh, des clubs, des, des coins de rendez-vous où les gens, euh, des joueurs en fait se rencontrent juste pour créer des groupes de donjons et dragons ou autres euh, jeux de rôle. Mais bon, voilà, j'ai toujours un petit peu de mal. Je t'admets que euh, être solo aussi, ça, ça me plaît beaucoup. Donc, je voulais trouver un peu des jeux de plateau et des, euh, des jeux de rôle euh, solo. Et par ma connaissance, le jeu de rôle solo le plus connu, c'est euh, les fameux euh, Fighting Fantasy, les euh, Game Books, donc les, les, euh, les livres dont vous êtes le héros. Parce qu'en France, tous ces livres, en fait, ont été mis sous la même édition, avec un très très beau boulot hein, de Gallimard, Folio Junior. Et, mais toutes les collections étaient achetées et donc euh, imprimées euh, la même façon, ce qui était assez cool en France. Mais à savoir en Angleterre, pas trop en Amérique, mais en Angleterre, voilà, c'était un peu édité partout. Donc il fallait trouver les collections, il fallait savoir qui allait se faire éditer par ça. Donc j'ai commencé à lire ça et ça m'a aidé un peu à, voilà, à m'éclater <rire> en solo, mais aussi de m'inspirer pour mes futures campagnes, là, des gens que j'allais rencontrer pour faire des... Euh du jeu de rôle. Et puis voilà, ça m'a réouvert cette passion que j'avais déjà, de toute façon, qui était toujours euh, quelque part en moi, de, 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 de faire les livres dont vous êtes le héros. Et euh, je me suis remis à les, à les collectionner. Je me suis dit, tiens, bon, j'avais déjà commencé il y a un an avant à retrouver des numéros que j'avais pas. Et là, je me suis remis un peu, on peut dire, un peu hardcore, quoi. Je me suis mis vraiment à collectionner les numéros qui me manquaient, à finir vraiment toutes les collections et euh, euh, voilà, de, 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 de les lire, de m'amuser avec. Et en faisant ça, je cherchais un peu sur le web. Euh, tiens, ça, ça j'aimerais bien écouter en fait des gens qui en parlent avec euh, le podcast maintenant qui est un marché assez étendu et qui est gratuit. Donc ça, c'est cool. Je commençais à chercher et je me rends compte qu'à part euh, pas mal de vidéos YouTube françaises, anglaises et peu d'américaines hein, euh, parlent. En fait, les gens montrent leur collection. Alors t'as les mecs de YouTube qui balancent des livres sur la table, qui te montrent juste les jaquettes, qui te parlent pas du tout du bouquin. Et après, tu as certains gars euh, qui ont une passion, qui te parlent du livre et qui te font vraiment un... un, un, un comme une... Euh, comment dire Ils te, te, te racontent l'histoire. Ils font vraiment une analyse euh, sur l'histoire avec leurs critiques. Et je me dis, bon, c'est cool, mais il n'y a pas vraiment un mec à qui je peux m'abonner qui fait ça pour pas mal de livres. Donc, je commence à chercher aussi sur les podcasts. Et podcasts, c'est pareil. Il y a quelques gars, des Britanniques, qui font des super podcasts de deux heures sur les livres dont vous êtes le héros, mais qui ne cernent pas chaque sujet. Je me dis dans ma tête, est-ce que c'est possible de faire un podcast qui dure ou est-ce que c'est juste qu'il n'y a personne encore qui, qui pense à le faire Je me suis dit, ok, bah écoute, si je le veux, bah, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc, j'ai appelé mon pote Jerry et je dis, écoute Jerry, euh, voilà, maintenant on peut parler, on peut discuter ensemble. Malgré que j'ai déménagé, tu vois, c'est pas un souci, on peut choper sur Skype, faire pas mal de choses. Je dis, Jerry, écoute, j'ai une idée, j'ai envie de faire un podcast où on parle des livres dont vous êtes le héros. Jerry et moi qui sommes fans, on parle de ça, même qu'on travaille ensemble dans la même entreprise, c'était un peu notre pause déjeuner midi, 
de discuter de nos aventures et même de retourner sur eBay et de compléter nos collections, de les lire, de se les partager et juste de, de, de réexplorer ça. On n'a pas grandi ensemble, donc on n'a pas eu euh, une enfance où on ait pu partager ses romans. Mais euh, voilà, c'était un peu le, le, le délire qu'on avait. Et puis on se rend compte qu'on est vraiment tous les deux des passionnés, qu'on se souvient des moments clés importants de, de certains romans, comme les. Bien sûr, bon, je pense que nos éditeurs le savent, on est des grands fans de sorcellerie et euh, de loup solitaire. Et euh, voilà, de se raconter certains moments et même d'en faire des blagues, de discuter de tout ça. Et donc voilà, je me suis dit, allez, on fait un podcast. On va faire, on, va, on est, on est assez blindés tous les deux, donc euh, on se dit, allez, on essaye d'en faire un par mois. On sera déjà content. Là, on a eu un peu de retard sur les deux derniers. J'ai eu mal, j'ai eu, bon, j'ai eu quelque chose d'assez affreux qui m'est arrivé, mais tout va bien. J'ai eu un énorme accident de voiture. Donc, ça m'a un peu retardé. Tout va bien. Je me porte bien. J'ai, les radios sont OK. Tout est OK. Donc, je suis assez content et ça m'a pris un petit peu de retard pour, euh, pour reprendre un peu les podcasts. Mais là, c'est reparti. On va essayer de rattraper ce, ce petit retard de quelques semaines. Mais voilà, c'est comme ça que l'idée est née, quoi. Je cherchais vraiment le sujet. J'ai rien trouvé. Je me suis dit, bon, euh, bah, je vais le faire moi-même, quoi. <rire> Oui, je dois dire qu'au niveau du retard, je, pour moi, ça ne m'a pas, ça ne m'a pas perturbé parce que on voit quand même que vous mettez beaucoup de boulot dans, dans la réalisation du podcast. Entre autres, vous, vous relisez chaque fois le livre dont vous parlez. Enfin, on voit que c'est, on voit que vous travaillez vraiment au sujet. Donc, euh, enfin, faisant moi-même des podcasts, je me rends compte du boulot que ça demande. Ouais, ça nous prend un peu pas mal. Et le, ben, on travaille tous les deux dans le montage vidéo, dans le motion design. Et pour nous, c'est un peu voilà, dès qu'on se met à monter quelque chose, on, on a ce, ce problème d'ego en fait, hein, comme les, les, les animateurs. C'est voilà le, le moindre détail compte, ce qui est problématique pour nous des fois parce qu'on se dit merde, il faut qu'on accélère, mais en même temps, je peux pas laisser passer ça, ça me fait chier. Donc voilà, on se retrouve à, à prendre du temps avec Jerry. Donc Jerry, je lui dis Jerry, écoute, je vais m'occuper du montage et toi tu mets en stand-by. Et euh, voilà, donc ça me prend, ouais, ça me prend quelques quelques nuits des fois à monter les épisodes parce que bien sûr il y a plein de passages qu'on coupe parce que la passion qu'on a pour les livres, en fait, on, on oublie. C'est pas qu'on oublie, mais bon, on se rend compte qu'on est, malgré qu'on est en train d'enregistrer un épisode, on fait une pause et, <coughs> pardon, et on commence à parler, euh, bah, tu vois, des, des, des souvenirs, des choses que, bon, forcément, on n'a pas envie de d'enregistrer dans le podcast, mais on fait vraiment des, des pauses assez longues, quoi, et on discute d'autres choses concernant les livres. Une fois sur un podcast, on a commencé à parler de Dark Souls 2, le jeu vidéo qui sort bientôt. On se dit ouais ça serait bien qu'il fasse ça et ça et on est parti vraiment dans une grosse discussion on se dit mais putain mais c'est fou qu'il n'y ait pas un, un émulateur ou tu sais un codec le, le comment dire le, le processus de, de création le engine en fait pour créer soi-même ses, ses propres jeux de rôle je sais qu'il existe pour The Witcher qui a été relâché récemment et c'est là on se dit mais bon nous on est nuls en design de jeux vidéo mais il y a des mecs des fous furieux je suis sûr qui ont du temps devant eux qui pourraient nous recréer en version The Witcher sorcellerie avec tous les ennemis, les décors, mais bon, c'est un, un boulot de fou. Mais voilà, des fois, on, voilà, on s'arrête et on parle de tout ça. On se dit bon, peut-être retourner sur le sujet, quoi. Ouais, vrai. Mais on, on sent bien. Enfin, bon, moi, ça, comme je suis moi-même un podcaster, je sens bien que vous faites un, un editing assez serré. Enfin, c est, c est, vous êtes toujours sur le sujet. Mais euh, aussi, ce qui est vraiment très agréable, je dois dire, c'est que quand j'écoute les. Enfin bon, moi, évidemment, j'ai lu les livres dans le héros. Et, euh, voilà, maintenant, j'ai 37 ans, donc ça me fait. Je devais avoir 10-12 ans quand j'ai commencé, enfin dans ces eaux-là, quoi, hein, comme tout, comme c'est notre génération, quoi. Je suppose que ça doit être à peu près ouais. la même tranche d'âge pour vous. Et euh, mais je les ai pas relus depuis, euh, contrairement à vous. Alors quand vous commencez à en parler, c'est marrant. J'ai vraiment des flashbacks parce que finalement, euh, <rire> les histoires me reviennent au fur et à mesure que vous en parlez. Euh, vous semblez 
Les Maîtres des Ténèbres, euh, je l'ai relu aussi plusieurs fois à l'époque. Et alors, quand vous commencez à parler des, des scènes de ouais. combat, je, ça me revient. Tout d'un coup, je me dis, mais oui, <rire> je me souviens de cette scène. <rire> Ou de ah, l'illustration, c'est vraiment marrant. Ouais. ouais, on focalise énormément sur les illustrations. Parce que bon, les images parlent tellement plus qu'un que, qu simple paragraphe. Hein. Mais là, c'est vrai que ça, nous aussi, ça nous replonge. Alors bon, voilà les, les difficultés. L'envers du décor, le cachet, hein, c'est qu'il y en a certains qui sont difficiles à lire parce qu'ils ne tiennent pas la route ou c'est vraiment écrit pour un jeune public. Il y en a certains qu'on se dit, ah, tu vois, c'est des lectures un peu dures. Euh, donc on expérimente, on essaye certains, et c'est là on a vraiment vraiment du mal, surtout dans la collection après les 20 premiers euh, défis fantastiques. Avec Jérôme, on se dit, là c'est dur, tu vois, j'ai du mal, <rire> c'est un peu trop simple. Donc on fait vraiment un tri, on essaie de trouver ceux qui, euh, tu vois, qui marchent toujours pour un public qui en notre, notre âge aujourd'hui. Mmh. quelque chose qui marche toujours alors là tu vois les, les Firewolf, les loups ardents euh, c'est dingue quoi, il y a du sexe il y a de la violence euh, c'est pas mal, on est, euh, on, je m'en souviens quand j'étais plus jeune mais là avec Jérôme on se dit ouais, ça marche toujours quoi, c'est assez violent c'est marrant que <rire> Folio Junior j'ai l'impression qu'ils les ont pas lus <rire> parce qu'il y, y a vraiment un moment où tu, euh, tu, tu peux baiser une sorcière quoi et euh, t'as le choix. On est étonné, quoi. On se dit, ok, bon, bah c'est cool. Pourquoi pas Je veux dire, c'est ça fait partie de l'histoire, c'est la fiction, c'est le thème, hein. c'est le personnage qu'on joue. C'est euh, c'est tout à fait, comment dire, c'est ça sort pas de nulle part. C'est pas gratuit. Ça a bien une raison euh, sur le point de vue scénaristique. Mais ouais, ça, ça sort de l'ordinaire. Et c'est ça, c'est le tri, c'est la sélection, et c'est là où on s'éclate, quoi. Donc on, on lit quelques paragraphes, on regarde, on voit ce qui est un peu intéressant. Et donc euh, on a fait un arbitrage au début, mais on se souvient surtout de ce qu'on peut lire et ce qu'on peut faire. Et après, moi, c'est surtout mon côté où j'expérimente, je, je regarde un peu ce qui est faisable ou pas, quoi. Oui, d'ailleurs, c'est la, 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 si je peux me permettre la seule entre guillemets critique que je voulais vous faire c'est vraiment pas une très grosse critique mais c'est que quand vous avez commencé euh, sorcellerie je me suis dit ah mais ils vont faire les quatre sorcelleries d'affilée évidemment pour qu'on soit tu vois qu'on puisse suivre l'intrigue et puis vous sautez à le solitaire j'étais un peu surpris par le par le ah. coup, quoi, parce que je, je me suis dit mais oui si on si on fait la quatre les quatre volumes de, de sorcellerie on, on aura on aura les l'histoire frais dans la tête quoi bah, ça va venir en fait, c'est un plan qu que je voulais faire avec Jerry. C'est euh, toutes les sagas, on va les faire, mais on voulait pas scotcher trop longtemps sur euh, sorcellerie. Donc, on va y revenir. Hein. Je pense que même ça sera notre prochain euh, pour ce printemps. Donc, on va faire la cité des pièges. Mais on fait des pauses parce qu'il y a tellement à parler. On a peur en fait de scotcher que sur sorcellerie et perdre du public, tu vois, qui veut euh, loup ardent ou euh, loup solitaire. Donc, on essaie de diviser. Et ce qui est bien pour le podcasting, tu vois, c'est on peut toujours écouter les numéros et télécharger ce qu'on veut en, ensuite. Mais aussi, c'est pour nous, parce qu'on sait que là, on débute. Hein, on en est qu'au qu cinquième, on est en train d'entamer le sixième. Mais on sait qu'on est en train de s'améliorer. Donc, il y a des choses euh, qu'on va pas faire comme avant. Euh, façon qu'on va parler, s'exprimer, c'est comment on va traiter le sujet. Donc je vais dire à Jerry, écoute, on, on se donne un petit temps entre chaque saga comme ça, juste pour voir comment nous-mêmes on évolue et comment on change, on, on évolue le podcast. Quoi. Oui, c'est vrai que comme vous l'avez bien expliqué, le, le solitaire est encore très populaire, comme ils ont lancé maintenant le, le jeu de rôle, etc. Donc il y a, des, il y a certainement plus d'intérêt pour pour la saga le solitaire que pour mmh. les autres. Mais moi, ce que j'aime bien aussi dans le podcast, c'est que c'est vrai, voilà, moi, je les ai lus encore une fois quand j'avais 10 ans, peut-être, et, euh, et vous, vous avez vraiment un regard d'adulte maintenant dessus, euh, et c'est assez marrant de vous écouter analyser les romans, parce que, 
je les ai jamais analysés comme ça, forcément, parce que quand on a 10 ans, on, on lit les choses sans, sans, sans vraiment... Enfin, on n'a pas le recul nécessaire, quoi. Hein. Par mmh. exemple, j'avais jamais réalisé euh, que, que Sorcellerie, c'était une version plus, euh, plus difficile, plus, plus, euh, plus mature de l'idée dont vous êtes le héros. Puis une fois que vous l'expliquez, je me dis, mais oui, c'est vrai, maintenant, maintenant vous l'avez dit, c'est évident, quoi. <rire> ah ouais, en fait, c'est intéressant, mais c'est comme ça qu'il qu s'était vendu en, en Angleterre. Et euh, à l'époque, c'était... Euh, c'était Steve Jackson, hein, donc le créateur de Sorcellerie, qui, euh, <rire> c'est marrant, mais il en avait marre d'écrire des histoires pour des enfants et des ados. Donc pour lui, c'était des filles fantastiques, qui étaient plus pour un public un peu plus jeune. Et euh, il se disait, moi j'ai envie de faire un truc, j'ai envie d'attirer la clientèle. Bien sûr, ce qui a intéressé, je pense, l'éditeur, hein, c'est une clientèle un peu plus âgée, comme ça, bien sûr, plus de ventes. Et bon, lui, il avait son sujet, il avait déjà son thème. Et c'est là qu'il a créé Sorcellerie. Et même les affiches, alors ça, on les met sur notre site web. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont sur Buzzsprout ou euh, sur iTunes. Mais euh, n'hésitez pas à venir sur le, le site web, hein, parce que là, on colle des images, on colle un peu les éléments euh, de, sur lesquels on parle et euh, de quoi on aborde dans les podcasts. Donc, ceux qui veulent une référence visuelle. Et euh, donc ouais, le, la cité des pièges surtout et euh, les colis maléfiques étaient vendus sur euh, sur un thème que ce n'est pas que pour les enfants, sur les affiches anglaises et dans les magazines anglais. Et euh, ouais, c'est assez intéressant. Donc là, on se dit bon, c'est cool. Maintenant qu'on a un peu plus l'âge, qui enfin largement l'âge euh, pour qui c'est euh, cette saga a été euh, destinée à, vendue pour, on se dit en effet, ça marche quoi. C'est ça marche. Le Steve Jackson a vraiment bien prévu son coup et même maintenant en 2014, euh, le, le thème marche toujours. Pourtant, c'est des histoires qui datent, hein, qui sont d'une autre époque du jeu de rôle et qui tiennent toujours la route. Oui, et quand vous avez fait l'historique des, des livres dans les héros, finalement, vous n'avez pas tellement abordé, mais Enfin, pour moi, pour moi, les, les livres dont vous êtes sont un moment un peu mort de leur bien mort. Quoi. Ils ont perdu en popularité. Bon, c'est en train de revenir ouais. maintenant avec les. Parce qu'ils ont, d'un point de vue technologique, ils ont été transformés euh, sous des formes d'applications pour iPhone. Ouais, etc. ils reviennent pas mal sur tablette. Euh, c'est quand même limité sur tablette. De temps en temps, il y a des nouveaux éditeurs, il y a pas mal de, de freelancers et de, comment dire, de, euh, de indie, hein, de indie développeurs qui font des, des jeux sur tablette. Ça revient pas mal. Il y a aussi Folio qui s'est mis à le rééditer. Donc ça, ça, ça nous avait impressionné avec Jerry. On dit tiens donc, ok, ça revient. Parce qu'avec le, le jeu vidéo, c'est ça qui a tué un peu le, le marché du, du livre-jeu. Hein. Mm -hmm. Mais c'est un marché de niche maintenant. Et c'est vraiment pour, pour ce public-là que, que ça marche. Mais voilà, il y a toujours un marché, donc une possibilité de vente. Et c'est vrai que c'est plus mis en avant comme c'était à l'époque. Et aussi le, le public, la génération qui les lisait a, a vieilli. Et je me demande dans quelle mesure ils il ne devrait pas essayer de faire justement des, des volumes qui s'assument vraiment pleinement pour adultes quoi avec des, des histoires ouais, ouais, ouais c'est ça qui je trouve dingue euh, parce que là c'est comme toute chose hein, c'est un peu comme le marché de la musique les groupes tu sais, qui, qui font leur musique ils suivent un peu la génération euh, qui les écoute <coughs> pardon donc ouais c'est un peu le les musiciens changent un peu leur style pour s'adapter au, au, à leur public donc ça mûrit ça devient de plus en plus mature et là c'est bizarre mais le marché du livre jeu il n'y a pas du tout cette euh, cette euh, progression, c'est ce, ce, ce marché en fait où c'était pour un public et basta. Ça sera toujours pour ce public qui a cette moyenne d'âge. Et donc quand ce public devient un peu plus âgé, a envie de passer à autre chose, bah j'ai l'impression que les, les éditeurs, euh, les écrivains, bon, s'amusent toujours hein, parce que c'est leur euh, c'est leur style d'écriture, c'est un peu leur narrative. Ils vont pas changer parce que ça marche toujours, mais c'est bizarre que ils cherchent pas d'autres éditeurs à, à développer. 
tu vois, pardon, je veux dire, d'autres écrivains à publier. Comme ça, on a des écrivains pour un certain public, d'autres écrivains pour ce public-là, qui est cet énorme marché. Et c'est sûr, je, je pense que ça se vendrait. Mais j'ai l'impression que ça se fait pas. Je pense que c'est les personnes qui sont en chef. Déjà, les éditeurs qui font ces livres-là, ce sont pas des éditeurs qui font que des livres-jeux. Gallimard, bien sûr, euh, fait énormément de littérature française, de traduction. Et euh, voilà, le marché niche qu'ils ont, c'est les livres-jeux. Donc en France, c'est Gallimard qui contrôle un peu euh, généralement, on va dire, les, euh, les livres-jeux qui revient, enfin qui contrôlait avant à l'époque. Aujourd'hui, là, ils rééditent certains numéros, ils font de la vente en ligne, mais euh, ça s'arrête là. Ils cherchent pas à publier d'autres. Donc il y a d'autres éditeurs qui publient les livres-jeux, mais ça reste un petit marché. Je pense que c'est, je pense qu'il y a un public. C'est sûr que ça se vendra. Après, c'est, faut pas imprimer, hein, je pense, de, de trop, trop de numéros. C'est surtout que là, il y a pas mal de ventes web. Je pense que c'est imprimé par achat sur le web. Je pense mmh. qu'ils contrôlent pour pas faire de gâchis. Mais euh, ouais, il y a un public, il y a quelque chose. Il y a, c'est sûr qu'il y a une recette qui marche. Euh, c'est quand on voit euh, le marché du jeu de plateau. Euh, comme Fantasy Flight, Flight Fantasy, je me trompe toujours quand je les appelle. Tu vois, ça c'est un des trucs que je modifie toujours dans les podcasts quand on parle de cette marque de jeu de plateau, vu qu'on se gourre à chaque fois. Mais eux, ils reviennent. C'est voilà, c'est une boîte qui fait que des jeux de plateau, qui fait sur euh, l'appel de Toulouse, euh, Warhammer 40 000, euh, pas mal de trucs, qui font aussi les jeux. Euh, c'est vraiment un marché niche. Hein, c'est les jeux de deck building. Donc vraiment, ça joue que avec des cartes en main et en fait, on améliore son deck, ce qui est donc ces, ces cartes en main. Tout ce système-là, ça c'est des jeux qui commencent à être à la mode, mais c'est, euh, enfin, si je me trompe pas, pour moi, c'est vraiment un marché niche. Et pourtant, mmh. eux, ils ont tout compris, ils maîtrisent ce, 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 ce marché-là et ils développent énormément de, de jeux. Quoi. Flight Fantasy sort toujours des, des nouveaux jeux de plateau tous les ans et comprennent qu'il y a un public qui aime jouer aux jeux vidéo, qui aimerait surtout les jeux de plateau, d'où en fait leur euh, l'achat de la licence de Gears of War. Des choses comme ça, où maintenant ils font des jeux de plateau, Gears of War, donc les gens qui aiment, euh, j'ai oublié comment ça s'appelle, euh, Ténèbres, je sais ça, c'est le fameux jeu de plateau de figurines, c'est un peu Donjons et Dragons, mais sans le système de jeu de rôle, plus le système de baston. Mm -hmm. Donc c'est un peu cette stratégie du mouvement. Et euh, voilà, ils font ça pour Gears of War, et maintenant j'ai vu qu'il y avait carrément, quasi, carrément le, le jeu de rôle Gears of War. Ah, tu vois, ça c'est un marché qui a tout compris, ouais. Il y a un public pour tout. Il y a un public qui sera intéressé. Les gens veulent jouer des gros bourrins euh, stéroïdés comme Marcus Phoenix euh, en jeu de jeu de rôle. Bon, moi c'est pas mon truc, mais je comprends et je trouve ça super et c'est très admirable. Quoi. Il y a des gens qui pigent le truc, qui passent du temps à créer des règles et qui s'inspirent. Je sais pas si c'est du D10, euh, des 20 mais euh, ouais, c'est sûr qu'il y a un public. Mais j'ai l'impression que tu vois le, le, <rire> le mouton noir du troupeau, ça reste les livres jeux solo. Mm -hmm. C'est toujours un marché euh, qui est, j'irai pas mal exploité, mais qui est un peu à l'abandon. Et pourtant, il y a des acheteurs. On est là, il y a un public qui est là pour ça. Ouais. ouais J'avais vu à l'époque, euh, enfin, parce que je regarde, j'ai commencé à, la, à jouer à l'appel de Cthulhu très sur le tard, enfin, voilà, quoi, dans, dans, dans la trentaine, bien dans la trentaine. Je faisais des jeux de rôle bien avant, mais mmh. à l'appel de Cthulhu, et je regardais un peu les vieux suppléments, et ils ont, ils ont sorti, en fait, des suppléments qui sont des livres dont vous êtes le héros pour l'appel de Cthulhu. Malheureusement, j'ai ils sont difficilement enfin euh, ça devient ah, il faut il faut il faut aller sur eBay pour se les procurer puis c'est pas donné <rire> mm. mais j'étais vraiment curieux de les lire parce que je me dis est-ce que enfin ça date certainement des années 80 90 donc c'est peut-être encore pour un public pour plus pour enfants mais est-ce qu'ils auraient osé faire de l'appel de Cthulhu vraiment euh, euh, greedy enfin adulte <rire> noir et <rire> où tout ah, le monde meurt à la fin <rire> c'est là où on se retrouve à faire nous-mêmes nos scripts quoi parce que c'est tellement difficile à trouver c'est et comment ouais. comment on a abordé la, la question du jeu de rôle euh, Je suppose, enfin je ne sais pas moi, je, suis, je suppose que tu es aussi passé au jeu de rôle peut-être avec l'œil noir. Enfin en tout cas moi j'ai fait 
les gens qui ont joué au, au livre dans être le héros, ils ont souvent découvert euh, le, le jeu de rôle euh, par l'œil noir, puisque Gallimard s'est mis à tra traduire l'œil noir aussi. Mmh. Est-ce que, est, est que ça a été ton cas ou, euh... Alors l'œil noir, j'ai eu une très mauvaise expérience. Euh, déjà, j'arrivais pas à trouver des joueurs. Et le peu de joueurs que je trouvais, on n'était pas assez sérieux pour bien suivre les scénarios. On était un peu jeunes, hein, c'était encore l'époque du collège. Donc après, on a essayé un peu plus tard, mais bon, il y avait Advance, Dungeons and Dragons, et puis euh, après, il y a eu l'époque de Donjons et Dragons 3, puis 3.5. Donc ça, vite fait, c'est... Euh, moi, il y avait un peu mieux qu'on a trouvé quelque chose de plus intéressant à jouer. Oui, enfin, d'ailleurs, pour les, audite ouais. les auditeurs qui ne savent pas, euh, l'œil noir, c'est un, un jeu allemand, euh, donc <rire> qui, qui existe d'ailleurs toujours, hein, et qui est très populaire en Allemagne, et euh, qui... Euh, qui euh, de Zwart, euh, comment ça fait J'ai jamais vu le nom allemand, mais mon, ouais, allemand, est mon allemand est pathétique. Mais... <rire> J'en ai pas mal, j'ai l'énorme livre de base, qui ouais. est en fait un sort de coffret en plastique, avec l'écran du maître du jeu, tout ce qu'il faut, hein, même un crayon, euh, quelques romans, donc euh, je m'amuse à lire les règles, on expérimente avec Jerry, savoir si on en parle ou pas, mais euh, ouais, à chaque fois on se dit, bon c'est pas mal comme système, ça marche, mais... Euh... Mmh. Mais, mais, mais après l'allemand, voilà, c'est là où je me perds complètement. De, mon, mon histoire était très similaire à la tienne, dans le sens où moi aussi j'ai lu, euh, lu l'œil noir. Euh, voilà, j'avais 12-13 ans et je peux, je peux pas dire que j'ai jamais fait une véritable, euh, un véritable scénario, une véritable partie de l'œil ouais, noir. De parce qu'à <rire> l'époque, on était trop nuls. On, enfin, je lisais le bazar et j'essayais d'imaginer comment ça se joue ce machin. <rire> je comprenais pas trop. C'est ça la difficulté. Alors, ce que je voyais, c'est qu'il fallait dessiner les plans. Il fallait dessiner des plans sur ce, ce fameux papier échéquier qu'on nous donnait, hein, mmh. euh, pour que les joueurs en fait explorent, expérimentent. Et je me dis mais c'est une perte de temps ça. Je sais pas, tu le fais par euh, par imagination. Chacun travaille sur la, la, la narration du du, euh, du maître du jeu et puis après bon maintenant avec euh, les euh, les 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 les, euh, les feuilles euh, enfin ce dépliant de, de cases pour Donjons et Dragons et choses comme ça, c'est plus facile avec un marqueur noir. On dessine la zone de combat et là on applique les règles de mouvement et choses là. J'ai l'impression que l'œil noir elle avait déjà pigé à l'époque ça. Oh. Et euh, mais bon, c'est voilà, j'en ai vraiment pas trop fait donc je peux pas vraiment dire <rire> si j'ai une petite euh, expérience avec quoi. <rire> Maintenant aujourd'hui j'en ai collectionné quelques uns, euh, voilà pour pour les préparations du podcast si on en parle ou pas. Mais euh, ouais c'est c'est l'un de ceux qui sont un peu difficiles pour nous parce qu'on a vraiment on a pas trop on a on a fait quelques parties moi je sais que j'en ai fait une ou deux quand j'étais gamin mais euh, c'est tout quoi. Parce que, oui, enfin, encore une fois, pour les auditeurs, dans le noir, il y avait des livres solo aussi, hein, ouais. qui, qui se jouaient, qui utilisaient Il y avait des livres solo, C'est vrai que... Bah, ouais, non, je serais curieux que vous en parliez, parce que... Okay. Même si je suis, je suis exactement dans le même cas que vous, hein. j'ai lu l'œil noir, j'ai pas compris ce que je lisais, et puis, et, oh merde. Puis, et puis après je me suis acheté Donjons et Dragons, la boîte de base. Ah ouais, la, la boîte rouge, ça change voilà. tout. Hein. Ah ouais, c'est sûr que l'investissement euh, Donjons et Dragons c'était beaucoup plus complet, hein, j'ai l'impression. Oui, et puis, et puis c'était plus clair, même si évidemment ce qu'on t'expliquait oui. c'est que tu devais faire du donjon, ou tu, tu faisais de l'exploration de donjon pur et dur. <rire> voilà, c'est ça. Et puis il y avait le système, bon, il y avait tous les deux. Le... Je crois qu'il y avait un système d'évolution aussi dans l'œil noir. Hein. Oui, bien sûr, oui, oui, oui. Ouais. Avait... Parce que c'était vraiment une sorte de. Enfin, ils voulaient, ils voulaient faire du Donjon et Dragon en allemand sans, sans avoir la licence Donjon et Dragon. Mm -hmm. hein, donc, ils avaient... Il y avait des trucs fun, je crois qu'il y avait, il y avait des, du style pour les sortilèges, il y avait des formules magiques à prononcer. C'est <rire> ce, ce que Donjon et Dragon n'a pas, je pense. Mais... Non, non. Oh, C'est pas mal comme règle. Après, il faut s'en souvenir quand on joue son personnage. Ce qui est pas facile quand on a une, une semaine de boulot assez difficile, hein, de souvenir de ses sorts pour le week-end, ça. <rire> ouais. C'est clair, quoi. Ouais, ouais, voilà. Très bien. Bah, écoute, euh, je pense qu'on a un peu fait le tour. Euh, ouais. 
des, des questions que je voulais te poser. Euh, ouais. Juste peut-être, euh, voilà, un preview du futur. Euh, tu l'as un peu. Oh, attends, attends, juste une minute. Avant, tu me parlais en fait de notre premier numéro. Je voulais faire un petit encart là-dessus. Ah ouais. Parce que je sais qu'on a pas mal de, de retours assez sympas, mais c'est vrai que c'était notre premier podcast. Ça sent qu'on est coincé du cul. <rire> <C 'est... rire> Et puis on, est, on, est, on se dit bon allez on commence par euh, parler des, des jeux de rôle. Il y a beaucoup de gens qui disent ouais vous avez oublié ceci cela et cela. Et après on a pas mal de critiques très sympas et intéressantes qui disent peut-être c'est un peu trop long, faut faire un peu plus court. Et puis on a l'inverse où nous disent il faudrait que ça dure un peu plus longtemps. C'est <rire> difficile de plaire à tout le monde bien sûr. Hein. On fait ce qu'on peut. Mais c'est vrai qu'on a essayé de compacter le plus d'informations euh, sur l'origine des livres jeux. Mais hélas on peut pas on peut pas tout parler. On peut pas parler de, de, de tout ce qui se passe sous l'histoire. C'est pour ça qu'on aime bien aussi faire sur une durée assez longue. Euh, tu vois, on essaye toujours de viser une heure. Et euh, on, on reviendra dessus. Hein. Donc il y a pas mal de sujets pour ceux qui nous écoutent là. Qui, pourquoi on n'a pas abordé euh, ce sujet-là Vous inquiétez pas. C'est sûr qu'on reviendra dessus plus tard. Où on a nos fameux numéros hein, qui sont un podcast sur trois. Où euh, voilà, on, on traite plus. Euh, l'écrivain et l'illustrateur ou la saga. Donc là, c'est sûr qu'on pourra parler un peu plus des détails et des choses comme ça. Mais le premier, on voulait vraiment se concentrer sur un peu l'histoire à la création du, de ce système de jeu. Quoi. Euh, mm. Non, c'est clair que euh, moi aussi, quand je l'ai écouté, je me suis dit, ah bon, bah, de toute façon, c'est leur numéro un. Ils couvrent déjà énormément de choses, mais ils auront l'occasion. Ouais, c'était ça. De... On avait <rire> la masse de choses à parler. C'était vachement difficile de compacter. En même temps, moi, je voulais toujours, c'était une idée que j'avais, de mettre de la musique dans les podcasts. Je trouve que c'est vraiment une bonne source d'inspiration. Donc, trouver des, des morceaux de musique qui, euh, qui inspirent, en fait. Euh, parce que nous, c'était un peu le... <coughs> quand on lisait les... Moi, quand je lisais les, les, les livres dont vous êtes le héros, je mettais... Euh... C'était soit à l'époque plus jeune, il y avait quelques vinyles. J'avais un cousin un peu plus âgé que moi, donc il y avait tous les Iron Maiden, qui avait des Metallica. Et aussi, euh, voilà, des groupes comme Hawkwind, euh, tout ce qui était un peu plus rock psychédélique. Donc, c'était vraiment une très bonne source d'inspiration de mettre ces vinyles-là ou les CD quand je lisais les livres. Et je voulais en fait euh, retrouver cette partie de, de mon enfance quoi que j'avais et de faire ça dans le podcast. En fait, de, de trouver des morceaux qui nous inspiraient. Et c'est là avec Jerry, on s'éclate, on essaie de trouver des, des morceaux maintenant un peu plus modernes qui traitent toujours le sujet du, du jeu de rôle ou le livre-jeu. Et on apprend qu'il y a pas mal de groupes de, de métal et de rock qui parlent des livres dont vous êtes le héros. Ça, on trouve ça super. quoi. C'est euh, Anthrax en parle pas mal. Donc, on pense mettre un numéro d'Anthrax. Bon, ça va être du métal un peu plus euh, vénère de ce qu'on met d'habitude. Mais voilà, c'est cool, quoi. Ils, ils parlent bien sûr de. Bon, Anthrax ont toujours parlé de. de ils parlent de, des Avengers, de Marvel. Euh, quand on écoute leurs chansons, ils parlent énormément de, de choses comme ça. Donc, pas que euh, dans Persistence of Time, il y a des chansons qui parlent de ça. Et puis, il y a aussi des chansons sur euh, Judge Dredd. Il y a beaucoup de choses de l'univers, on peut dire un peu. Euh, bah, l'univers, c'est la passion du comics et euh, du jeu de plateau, jeu de rôle. Mm -hmm. Donc, ouais, c'est un truc qu'on qu aime beaucoup faire et qu'on qu développe au fur et à mesure. Iron Maiden, le plus connu, un Weekend Warrior. Donc bah, le, le, le guerrier du week-end, hein, bien sûr, le, la chanson pour les joueurs de jeux de rôle. <rire> voilà. ouais, donc on essaye toujours de, de créer cet équilibre, d'inspirer les, les gens qui nous écoutent avec ces morceaux de musique. Et voilà, de faire tout ce qu'on peut en une heure. Et puis euh, de, de pas trop aussi s'étendre, parce qu'on a, tu sais, on peut... Nous, on est dans notre délire, notre, notre passion, mais on sait que voilà, on a des écouteurs et euh, on a envie de faire plaisir, bien sûr, à, à bien informer et euh, aussi à partager notre passion. Oui, c'est vrai que euh, moi je fais partie de ceux qui, qui aiment plutôt bien les podcasts compacts en fait, avec pas trop, enfin pas de musique à l'intérieur complètement comme ça. ça j'ai juste l'information qui m'intéresse. Mais à vrai dire, dans, dans votre podcast, j'ai encore, euh, j'ai encore assez bien de plaisir d'écouter les chansons parce que. Tu me faisais peur là. Pendant quelques secondes, je me dis merde. <rire> 
Ah oh ouais, non, mais de toute façon, ça, c'est les goûts et les couleurs. Hein. C'est pas... Bien sûr, bien sûr, bien sûr. <rire> c'est juste que j'ai une énorme playlist de podcasts de jeux de rôle à écouter et d'autres sujets. Donc, euh, forcément, je, parfois, j'aime bien les trucs compacts. Mais c'est vrai que vos chansons, euh, oh, elles, elles ont souvent, c est, c est vraiment, elles évoquent vraiment bien les univers. Alors, euh, voilà, ça, ça fait partie un peu de, de l'aspect euh, nostalgique. Euh, tout d'un coup, on a de nouveau 12 ans. <rire> ouais, histoire de replonger dans cette époque-là, ouais. Tu as vu que Steve Jackson, le britannique, a sorti un nouveau livre dans Zetléo qui s'appelle Blood of Zombie, en fait. Ouais, qui est sorti, je crois qu'avant tout sur tablette, si je me trompe pas. Je... Ah, je sais pas. Euh, ouais. J'ai pas je eu la chance de lire, mais. Je pense qu'il y a eu des versions. Je suis pas sûr si ça a été imprimé ou pas, mais j'avais lu l'article sur la tablette. Ouais, il a vu en fait qu'il y a bien un marché pour ça. Et voilà, Steve Jackson s'est penché dessus et a créé Blood of the Zombies. Donc, je l'ai acheté sur mon sur ma tablette et j'ai pas eu le temps encore de l'essayer. Car euh, je suis à fond là sur le, le loup solitaire de Steve Jackson. Ah euh, pardon, qu'est-ce que je dis Je me mélange dans tous mes livres là. Non, je veux dire... Euh, loup ardent. Exact. Non, euh, loup, loup solitaire, c'est loup solitaire. Ah bah alors t'as dit juste. Ouais, tu, je me... tu vois, c'est à force de parler de tous les livres jeux, on s'y perd. On... Euh, non, non, de Joe Dever, bien sûr. Joe Dever, en fait, qui a, comme Steve Jackson, qui a compris qu'il y avait un public euh, sur tablette et donc euh, qui a créé une nouvelle aventure de loup solitaire. Euh, pour ceux qui veulent essayer, c'est vraiment amusant. On en a parlé un petit peu avec Jerry dans notre deuxième podcast, là, sur, euh, je sais, le premier ou le deuxième qu'on a fait. Il y en a un sur Joe Dever et l'autre qu'on a fait après sur... Euh, sur euh, les, maîtres de, les maîtres des ténèbres. Mais on en parle un petit peu, c'est sympa. On ne sait pas trop penché dessus parce que voilà on avait commencé à y jouer on n'a pas eu le temps de finir l'aventure donc on voulait pas déjà donner notre critique dessus sans vraiment l'avoir complété mais là je passe mon temps à jouer dessus sympa les dimanches je me penche je lis l'histoire vraiment intéressante euh, puis ouais ça fait replonger et là surtout l'utilisation de la tablette très smart hein, des créateurs les illustrations sont animées donc, ah ouais, ouais. ouais et puis après les scènes de combat c'est vraiment un jeu vidéo euh, où on, le système de règles est gardé de loup solitaire, mais voilà, il y a tout un système de jeu un peu plus entraînant pour le combat, quoi, des icônes, il faut garder des XP, c'est un peu ce tour par tour avec une barre qui recharge. C'est bizarre, mais c'est un peu une, <coughs> pardon, un peu une fusion de, tu vois, comme les jeux comme Chrono Trigger ou euh, Final Fantasy, euh, mélangés avec leur propre set de règles. Donc c'est vraiment intéressant à jouer. Ouais, j'avoue dès que vous en, je n'en avais pas entendu parler avant d'écouter le, les épisodes là sur le sur les serres et dès que je suis revenu à la maison parce que j'écoute ça dans ma voiture, j'ai ouais. j'ai été voir dans YouTube pour voir des vidéos, j'étais voir ouais. et c'est vrai que ça a l'air vraiment sympa. Hein, donc... Ah ouais, là moi je suis à fond dedans, ça... <rire> c'est cool quoi, c'est vraiment sympa et là bien sûr il a compris son public. Mais tu vois c'est que ces mecs là, hein. c'est les mecs qui sont à l'origine qui pigent euh, à qui ils s'adressent et qui à qui ça va intéresser. Et euh, après il y a d'autres gens, je ne sais pas si c'est exprès ou pas, hein, on avait parlé avec Jerry, hein, tout ce qui est euh, Dark Souls, euh, The Witcher, euh, le public voilà qui a grandi avec les livres dont vous êtes le héros et qui aime les jeux vidéo, mais c'est des, euh, des excellents jeux, jeux vidéo quoi, qui ont compris cet univers. Pour nous Dark Souls, on l'appelle avec Jerry, on s'amuse, on l'appelle sorcellerie de vidéo game. Parce que on, on, le jeu est tellement difficile, euh, on peut crever à n'importe quel moment. Euh, les régions sont remplies de démons, de monstres, tout veut notre peau. Mais voilà, on a ce système de jeu, cette satisfaction d'accomplir les tâches, de tuer certains ennemis, comme sorcellerie, mmh. ce qu'on retrouve. Et euh, voilà, pour ceux qui sont intéressés, on n'en a pas parlé dans le podcast. J'en profite pour en parler avec toi là, mais euh, tu sais que sorcellerie commence à être édité par Inkle, donc un studio de jeux de jeux de tablette. 
qui sont en train d'éditer les sorcelleries sur tablette. Oui, oui, oui j'avais vu passer, ça, ça avait l'air vraiment chouette. Ouais. Ils sont excellents, le boulot est magnifique, euh, le... ils ont changé le système de, de, ba... de bataille, donc il y a, c'est plus un système de, de dés, euh, parce qu'il y a, y, a, y a longtemps, il y a quelques années, il y a un éditeur qui avait sorti les, les collines maléfiques sur tablette, enfin sur téléphone, il y avait pas trop les tablettes encore à l'époque, donc c'était plutôt sur, euh, sur téléphone, smartphone. Et je crois qu'il y avait un problème de licence, parce qu'ils se sont fait saquer au bout d'un an. Donc ça, c'est un peu craignos pour eux, mais euh, j'avais pu en profiter, et c'était système de dés. Donc c'était vraiment les mêmes règles que, que le, jeu, le, le livre, le livre-jeu. Mais là, voilà ce que fait Inkel. Donc là, j'ai l'impression qu'ils ont la, la licence, parce que c'est vraiment la typographie euh, d'Angleterre hein, qui était sur les livres. Et là, ils ont publié il y a quelques mois maintenant euh, La Cité des Pièges. Donc ils se préparent bien sûr au troisième volume. Mais euh, les, 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 les histoires sont excellentes. Il y a vraiment une carte du monde. On peut la regarder, se balader dessus. Euh, on avance comme un petit pion, comme si on jouait en fait à Donjons et Dragons sur, un, sur un, une carte du monde. On se déplace où on veut, sur les destinations auxquelles on veut se pencher. Euh, le système de baston, c'est plus un système où on a un certain nombre de points et comment on veut se battre, est-ce qu'on veut se protéger, est-ce qu'on veut attaquer. Donc c'est assez bien fait. Euh, la magie aussi, c'est un sort de mini-jeu intéressant. Mais il y a un très très beau boulot, donc ça, pour ceux qui veulent tenter une expérience numérique de sorcellerie, ça vaut le coup. Ouais, moi, j'avais avec l'ancien éditeur d'application, j'avais essayé euh, le sorcier de la montagne de feu. Et c'est vrai que ça, tout d'un coup, Steve Jackson, que, que je suis, suis sur ouais. Twitter, annonce « Ah bon, mais c est, c est, ces applications, livre dont vous êtes le héros, ne seront plus accessibles à partir ouais. de telle date. <rire> » Je me suis dit « Mais c'est quoi ce bin ?» Alors, j'étais dégoûté, <rire> je les avais tous achetés, moi. C'est un truc qui... Euh, merde <rire> Enfin, j'étais dégoûté pour, pour les gens avec qui je voulais partager. Quoi. Moi, j'ai pu, je les ai toujours. Elles marchent toujours sur mes, euh, ouais, sur mon téléphone. Mais ouais, c'est ouais. un peu décevant. Quoi. Mais elles sont revenues maintenant. Ils sont en train de les redévelopper. Hein. Ils ont enfin, euh, ils ont enfin développé, enfin euh, terminé leur problème de licence. Donc ça revient. Mais euh, juste un truc, c'est vrai que moi, évidemment, quand je me souviens quand j'avais 10, 10, 12 ans que je jouais les livres dans les héros, j'avais, bah, je trichais comme un fou. Hein. Je, je, je respectais <rire> pas les règles à fond. Hein. Les combats, à un moment, je crois que je jouais même plus les combats. Je voulais juste connaître la fin. Et je, je regardais. Enfin, je crois qu'on a tous joué les livres dans êtes le héros comme ça. Et c'est vrai qu'avec ces systèmes de, de tablettes, évidemment, c'est fini. Hein. Tu peux plus tricher <rire> puisque c'est la tablette. C'est ça qui est sympa. C'est ça qui est. C'est un truc assez cool à faire. Ouais. Je sais que le, le jeu loup solitaire est assez sympa là-dessus. On a. Un... Pour l'instant, je suis mort qu'une fois, mais j'ai vu qu'il y avait un système de, de continu infini. Donc j'ai l'impression que ça aussi ça se base sur le, le jeu vidéo d'aujourd'hui, qui est un peu le jeu vidéo cool. À part euh, pour certaines exceptions, hein, comme on vient de, comme je viens de décrire, comme tu vois Witcher et euh, le, euh, Dark Souls. Mais ça reste pour un public en fait qui a l'habitude d'y continuer, d'un peu d'être aidé par le jeu vidéo. Pas comme à l'époque des euh, textes aventures, hein, tout ce qui était infocom comme euh, euh, Stationfall, euh, Cutthroats, Wishbringer, enfin bref, tous ces jeux-là qui étaient euh, qui avaient pas beaucoup d'aide, qui étaient départ. C'était à toi de te démerder, on te donnait pas mal d'indices, mais on va pas te donner la réponse. T'en parles à tes potes, à la cour de récré, mais il n'y avait pas encore Internet, il n'y a rien, donc tu te démerdes. Mais euh, ouais, nous aussi, quand on était gamin, on... <rire> forcément, on triche. Hein. <rire> ça, c'est sûr que ça nous fait chier de recommencer au début quand, quand on a déjà passé une soixantaine de paragraphes. Et, mais avec Jerry, on se dit justement, tiens, on va essayer de, on essaye de pas tricher. Mmh, donc on se donne oui. des continues. Moi, je me donne trois continues, donc j'ai vraiment trois petits marque-pages dans mon livre. Et euh, voilà, ça sera ma critique. Si je le, si je le rate, 
bah, je ferai une critique là-dessus, en fait, le fait de ne pas l'avoir accompli. Euh, mais bon, vu, vu tout ce qu'on fait, on les a déjà lus, on connaît un peu la fin. Mais on essaie quand même de se donner un nombre à gérer. Des fois, on se dit, bon, on n'a pas le temps. Euh, il y a des combats qu'on saute. Tout ce qui nous paraît facile, on saute. Tout ce qui nous paraît difficile, on le fait juste pour avoir l'expérience, de pouvoir critiquer dessus. Mmh. Et on regarde les stats des ennemis. Ok, là, c'est supposé être un grand combat. On imagine un peu la musique de Hans Zimmer, tu vois, en arrière-plan. Euh, le, le combat fracticide. Mmh. Donc ouais, c'est un peu notre délire, mais certains trucs, ouais, on passe. Ça dépend, quoi. Il y a comme le sorcier euh, de la montagne de feu, on l'a refait vraiment à 100%. Euh, moi, je l'ai réussi au deuxième run. Le premier, c'était un peu un échec. Je me suis fait tuer par, je crois que c'était des zombies. Et euh, ouais, donc euh, certains, certains on les fait à fond. D'autres, comme là les le, le loup solitaire, je sais qu'avec Jerry, voilà les, les petits monstres, tout ce qui était vraiment ridicule à tuer, euh, on s'équilibrait un petit peu, on passait. Et d'autres, on faisait quoi. Souvent, c'est un de nous, Jerry, vas-y fonce, fais pas les monstres, moi je ferai les monstres. <rire> vu qu'on les lit chacun de notre côté ouais. c'est vraiment juste pour préparer notre critique d'explorer un peu le livre on essaye toujours de faire des chemins différents souvent là on prend les mêmes chemins mais c'est pas voulu c'est juste qu'on a un peu la même façon de penser quand il y a des directions à prendre mais euh, ouais, c'est assez intéressant comment, euh, comment on, on gère en fait le fait de tricher ou pas ah, le sorcier de la montagne de feu, le, la, la séquence du labyrinthe où tu tournes en rond pendant dix. Ah, oh, elle me rend dingue. J'ai laissé oh. tomber. Là, quand je le rejouais euh, avec la tablette, j'ai dit oh foutu. Et même en allant sur Internet, en, en essayant de lire des explications de comment sortir de ce labyrinthe. Ah la vache, ouais. ouais. <rire> la... Non, if, if, moi, je suis allé voir un walkthrough. Au bout d'un moment, j'en ai ras le cul. Hein. J'arrivais pas à sortir de ce labyrinthe pour la préparation du podcast. Je dis bon, écoute, je triche. Hein. D'accord, j'ai compris l'expérience du labyrinthe. Je pourrais en parler. Donc je suis juste allé voir un walkthrough qui te dit les numéros de paragraphe à suivre. Et euh, je sais que plus jeune, je l'avais réussi. Jerry, par contre, l'a réussi, lui. Il se souvenait euh, carrément du chemin. Euh, il a écouté les elfes. c'est qui Oh non, c'est moi qui les ai eus. Lui, il a même pas eu le passage des elfes euh, qui jouent au poker, qui te donne l'indice. Donc lui, il me fait, mais non, c'était facile. Je suis tu le fous de ma gueule. Attends, je suis resté coincé au moins une heure à la lecture, quoi. Et euh, ouais, donc c'est les deux expériences différentes quoi. L'expérience du, du labyrinthe, c'est que ça te dégoûte et que tu ne viens plus jamais dans le euh... après ça. Ah c'est ça, t'as la barre. Et je sais que même c'est marrant, mais comme on en parle dans le podcast, il y a des gens qui euh, répondent dans certains forums où on participe, qui nous disent vraiment le, le commentaire de, de, de troll quoi, genre pff, trop facile, t'es nul. Je dis mais on fait ce qu'on peut quand on essaye, on n'arrive on pas. Donc c'est marrant quand même des gens inconnus qui viennent te dire euh, attends même toi t'as fait le labyrinthe t'abuses je suis attends hey, je me perds je me perds c'est efficace comme labyrinthe non ouais bah je me suis aussi perdu hein. j'ai même laissé tomber ah ouais, ouais c'était c'est le passage un petit et je crois que le pire c'est rien que cette aventure de trouver certaines clés de franchir le labyrinthe, tuer le minotaure, t'arrives à la fin, tu tues le sorcier, euh, imaginons que t'arrives, tu, tu, tu détruis pas son paquet de cartes, parce qu'en faisant ça, ça réduit sa force et sa vie. Euh, je crois que c'est l'un ou l'autre, je me souviens plus. Parce que si on prend son paquet de cartes et qu'il joue avec, bon ça c'est une référence, pour moi c'était vraiment une référence à Donjons et Dragons, parce qu'il y a un objet euh, des dieux, c'est un fameux jeu de cartes. Et chaque carte que tu utilises te donne des XP, te téléporte quelque part, euh, c'est vraiment un jeu de cartes divin. Et, euh, et ouais, donc vous jouez le sorcier, jouer avec ça, le grand Zagor. Je dis bon, bah c'est, ça doit être un jeu de cartes de magie. Et c'est là où j'ai brûlé le paquet. Jerry avait fait autre chose lui pour réduire sa force. Il lui avait, je crois que c'était l'œil du Cyclops qu'il avait trouvé. Donc même ça, on trouvait ça sympa. Comment Steve Jackson, Livingston avait écrit cette aventure. Le boss de fin qui a plusieurs façons de le faire. Mais sur ce que je disais, imagine que tu trouves pas ces solutions-là, que tu tues vraiment le, for le sorcier par euh, force brute. 
tu arrives à la fin et tu trouves ce coffre, mais tu que deux clés sur trois. Ouais, c'est ça, quoi. Là, tu la haine, parce que tu viens de te taper tout le roman et tu pas trouvé juste une clé. Et c'est là où tu te rends compte que les mecs, ils s'amusent. Steve Jackson et Livingston sont... Tu vois, il y a ce côté un peu chaotique qu'ils ont en eux de, de, de vraiment te frustrer jusqu'au bout. C'est même malgré que t'aies tout réussi, t'es quand même t'es baisé à la fin parce que t'as même pas le coffre. Mais bon, d'un côté, on pouvait vraiment, on peut vraiment l'échouer cette aventure-là, quoi. C'est vrai que c'est, on peut, euh, voilà. Comme tu dis, c'est peut-être pas les jeux faciles. Euh... Ouais, il y en a certains qui sont vraiment difficiles. Et avec, avec Jerry, c'est là on expérimente et on s'amuse quand on trouve vraiment certains qui sont la page, quoi. L'aventure, elle est vachement balèze, <rire> très très difficile. Et ça dépend des, des écrivains. Vraiment, mais c'est sympa, hein. c'est vraiment, euh, vraiment chouette à, à parcourir. Les loups solitaires sont plutôt euh, notre expérience si on est à l'épée de Summerland, hein, après le deuxième tome, si je me trompe pas. Euh, donc c'est vraiment dans le tome 3 qu'on va expérimenter avec. Euh, c'est Ça change l'aventure, mais pour les gens qui disent dans le désordre, ça marche pas. Et c'est là où je trouve que Folio Julien avait pas trop assuré à l'époque Gallimard, parce que les loups solitaires n'étaient pas expliqués que c'était une saga, ou peut-être, je crois qu'il l'avait dit, hein, je me souviens plus trop, mais c'était pas trop mis en avant. Mais euh, les loups solitaires, faut vraiment les faire dans l'ordre. Ouais, parce que quand vous l'avez expliqué, euh, ça m'a. Oui, moi je les avais fait dans le désordre, hein, et puis je me suis dit ah bon, en fait, j'avais rien capté. <rire> ah, c'est parce non, que mais... Folio nous avait habitué avec les défis fantastiques, qu'il n'y a pas d'ordre en fait. C'est une av ouais. chaque aventure est unique, sauf certains numéros comme Retour à la montagne de feu, tu vois des choses comme ça, mais euh, qui sont un peu plus âgés et qui reviennent un peu plus tard. Mais voilà, les... <rire> tout ce qui est saga sorcellerie, et, euh, loup solitaire, loup ardent, euh, dragon d'or. Euh, tout ce, cela et puis surtout les maîtres du temps euh, ça voilà c'était des aventures qu'il fallait jouer dans l'ordre ouais, ouais non c'est clair enfin, en tout cas ça m'a donné envie de de les réessayer mais euh, particulièrement ouais. les loups solitaires mais comme tu dis ce qui est enfin ce que vous en, vous en avez parlé mais ce qui est frustrant c'est que Joe Dever n'a jamais et il bosse toujours dessus il ouais, bosse on... toujours <rire> dessus je veux dire, bon là il nous fait des applications de tablette c'est excellent j'ai envie de lui dire gentiment, Joe, s'il te plaît, finis l'aventure. <rire> Comment par bien. finir l'aventure Ouais, c'est bien, c'est bien que tu fasses autre chose, c'est bien que tu expérimentes avec la tablette. En plus, de notre côté, avec Jerry, pour nous, c'est une réussite. L'application tablette, c'est vraiment une réussite de Loup Solitaire, comme euh, Sorcellerie de Hinkle. Mais là, t'as envie de lui écrire un mot, genre, s'il te plaît, finis, quoi. T'as juste deux livres à écrire, penche-toi dessus et finis Loup l'aventure, montre-nous quelque chose d'exceptionnel, parce que là, c'est quand même un personnage euh, Loup Solitaire qu'on joue depuis qu'on est euh, enfant, ado qu'on a envie de, de finir l'aventure parce qu'on s'accroche à ce personnage c'est marrant mais c'est quand même un personnage fictif que l'on incarne qui est quand même une grande partie de notre, de notre vie pour la génération des euh, fin années 70, années 80 Début mmh. années 80 tous ceux qui ont lu ces aventures étant jeunes euh, on va dire mi bon c'est sorti dans les mi-années 80 mais pour cette génération là ouais, c'est quand même quelqu'un qui a grandi avec nous quoi, des livres qui ont grandi avec nous et euh, qui marchent toujours hein qui sont pas bon nous avec Jerry on trouve pas trop de, de passages un peu ado quoi tout marche pour nous je trouve que ça passe si on est joueur de jeux de rôle c'est ça passe ça passe c'est cool c'est assez mature les les choses sont bien expliquées bon bien expliquées je dis bien juste mis bien en scène comme on avait raconté dans le podcast on aime beaucoup la narration le, la façon dont est traité les, les passages les paragraphes l'ambiance tu sens vraiment que Joe Dever c'était un maître du jeu c'était bien un dungeon master il sait comment expliquer te mettre en ambiance. Et c'est là où on trouve certains autres écrivains qui, bon, qui assurent quand même, qui font des super histoires pour les fighting fantasy, mais ils n'ont pas cette même façon de traiter. Et tu te demandes certains si ce sont des maîtres du jeu, si ce sont des gens du, du milieu du jeu de rôle. Euh, parce qu'il y a certaines aventures, euh, voilà, l'ambiance n'est pas la même. Tu sens que c'est pour un public un peu plus jeune. 
par exemple, euh, un des défis fantastiques, c'était les trafiquants de Kelter, mmh. euh, voilà, qui était un, euh, le peu qu'il y avait en science-fiction, qui est pas mal, l'aventure est très très sympa, hein, mais euh, on sent quand même une petite différence à l'écriture intéressante. Mais c'est ça qui est assez cool de, de, de retrouver, se pencher un peu sur tous ces écrivains. Et voilà, le challenge, c'est les défis fantastiques qui sont un peu trop pour ados. Là, on abandonne, quoi. On se dit, non, on peut pas. C'est soit on le fait rapidement une journée pour juste en parler, parce que ça mérite d'être en parlé. Hein, D'autres écrivains, euh, dès que Steve Jackson et Andy Livingston, tu sais, on voyait sur les livres à première et deuxième première édition, on voyait que c'était Steve Jackson et Andy Livingston présentes qu'on allait souvent découvrir un autre écrivain. Les trafiquants de Kelter, c'était Nick Spender, 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 je crois c'est ça, qui avait fait un super boulot. quoi. C'était vraiment sympa de, de, de lire des aventures écrites par d'autres personnes. Ça changeait un peu l'ambiance, l'attitude aussi de l'aventure. C'était toujours le même système de, de règles. Bon, Les science-fiction avaient des choses qui étaient rajoutées. Mais ça permet d'expérimenter avec d'autres écrivains. Et c'est là où on se rend compte maintenant que euh, euh, chaque écrivain a vraiment sa touche. On se rendait un peu moins compte, enfants et ados. Mais aujourd'hui, on arrive vraiment à, à faire les différences quoi, entre chaque écrivain. Oui, je suppose qu'ils avaient... Ouais, le, le, la, les écrivains ont des backgrounds peut-être ludiques différents. Si vous êtes ouais. du... on, je rencontre ce genre de discussion dans les podcasts sur l'appel de Cthulhu. J'écoute où il y a des, bah, des gens qui, sont, qui écrivent des, des nouvelles dans le mythe de Cthulhu et qui sont des écrivains vraiment purs et durs, qui font, qui font peut-être pas de jeu de rôle du tout. Et puis, il y a des gens qui, qui écrivent des scénarios de jeu de rôle et ça ne demande pas vraiment les mêmes types de compétences. Mmh. Quoi. Le, le scénario de jeu de rôle, il bah, faut, faut être un meneur de jeu. Quoi. Tu peux pas... Ouais. <rire> Même t'as beau être un super écrivain du, du mythe euh, qui écrit des excellentes nouvelles dans le mythe, ça fera pas un bon scénariste de jeu de rôle. Hein. <rire> c'est sûrement des problèmes similaires qu'ils ont dû rencontrer avec leurs auteurs. Euh. Oh, ça se sent tout de suite, ouais. ouais mais c'est vraiment intéressant. Mais ils ont eu de la chance puisque pas mal quand même d'écrivains qui sont venus à bord quand ils présentaient étaient des gens du, du milieu du jeu de rôle. Hein. Par exemple, maintenant, tu as Stick Jackson, l'américain, a carrément tout son empire euh, du jeu de rôle. Hein. Donc c'est marrant de voir, euh, on peut dire un peu leur, leur début avec euh, Steve Jackson et Annie Wigston. C'est clair. Mmh. Bon, on arrive tout doucement à la, à, à la fin de, parce que je vais essayer de garder euh, de la durée. Et on se... <rire> voilà, on se retrouve avec les mêmes contraintes, ouais. <rire> <rire> Mais euh, qu'est-ce que j'allais dire Oui, on, on va juste dire un peu euh, où, où on peut vous trouver en fait. Et, euh... Et c'est vrai que j'avais une question un peu plus sur le, sur le podcast en lui-même, là, parce que vous êtes ouais. sur un site qui s'appelle toseti.org. Euh, oh, ouais. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui vous connecte à toseti? Enfin, c'est quoi toseti.org? Alors, euh, en fait, je suis de, de métier, je suis réalisateur, monteur vidéo et motion designer. Donc, euh, j'ai créé il y a quelques années euh, une, une association à but non lucratif euh, de réalisation de courts-métrages qui s'appelle toseti. Et voilà, vous pouvez trouver euh, certains de nos courts-métrages. On a fait un court-métrage, j'avais réalisé quelque chose euh, sur l'univers en fait du CPC, donc tous les, les consoles Amstrad, sur la génération justement qui a grandi avec les premières consoles qui étaient plus ce sorte de hybride entre euh, console de jeu et PC. Euh, et voilà, donc on réalise des, des courts-métrages. Et euh, finalement, je me suis dit, bon, euh, c'est des projets qu'on crée. Jiri fait partie de l'association de courts-métrages. Euh, on va les rattacher, les podcasts en fait, à notre association de, de, de réalisation de court-métrage. Tout, tout ensemble dans la, dans la même famille. Et donc pour juste différencier la page des podcasts, euh, euh, j'ai juste créé une autre page sur le même, euh, sur le même FTP. 
euh, où on a nommé en fait le réseau de podcast Future Wave. Parce que voilà, pour ceux qui nous écoutent, si vous êtes intéressé d'écouter autre chose que le, le, enfin les mêmes personnes, mais sur d'autres sujets, euh, on fait aussi un autre podcast qui s'appelle Betamax Breakroom que je fais avec Basile qui est aussi quelqu'un de l'association. Et là, euh, Betamax Breakroom, on parle en fait de, de films euh, un peu de, de tout, toute époque. On est à ces temps-ci, on se replonge un peu dans les années 70-80, mais on fait aussi des films assez modernes. On parle et on discute, donc on analyse et on critique euh, sur le point de vue cinématographique. Et après, il y a un autre podcast qu'on a fait récemment, qui est, qui est un peu plus, euh, qui sera euh, créé moins souvent, qui s'appelle VHS Massacre. Et euh, là, je fais avec plusieurs personnes qui ne sont pas de l'association, qui le sont, où on parle d'un peu les, les, euh, le meilleur du pire, où on fait des comparaisons. C'est un podcast où on se lâche un peu plus euh, sur la critique. On n'hésite pas à, à jurer qu'on n'est pas d'accord, on critique euh, méchamment parce que bah, des fois, tu sais, on va rendre ce que le film nous a fait subir. <rire> Donc voilà, là, on, notre numéro 2, c'était en fait sur les deux Judge Dredd, celui de 95 avec Stallone. Et puis après le, le dernier avec Carl Urban, qui est pour nous une réussite. Donc ça, je fais ça avec Clément Belgrade, Clément aussi qui a sa, son réseau de, de podcast sur euh, HCFR. Donc c'est le site web français euh, de, euh, du, du home cinéma, euh, la plus grande communauté, une, une des plus grandes. Si je me trompe pas, il faudrait que je demande à Clément pour les pour les détails. Je m'excuse à l'avance si je me trompe, hein. mais une très grande communauté euh, sur le, le home cinéma en France, euh, sur Internet. Donc voilà, les deux autres podcasts qu'on fait, avec bien sûr euh, celui que je fais avec Jerry, hein, le podcast dont vous êtes le héros. Donc voilà, si vous voulez explorer un peu aussi nos courts-métrages, Tossetti aussi, on aide, euh, comme on est une association, on aide aussi d'autres Français réalisateurs qui veulent euh, être sur le web, montrer un peu ce qu'ils font, donc euh, de tout niveau, euh, tout type de courts-métrages, on essaie de diffuser. Et euh, voilà, donc euh, après il y a Future Waves qui est le, le réseau de podcasts. Super, super. Écoute, euh, bah, je crois que tu, en tout cas, avec tes trois podcasts, ça va te, ça va te maintenir occupé pendant. <rire> ouais, c'est un peu difficile à gérer des fois, mais c'est amusant. Avant tout, c'est, euh, c'est la pause entre les tournages. Donc là, pour l'instant, je, je suis en train de, de, d'écrire une, une nouvelle fiction. Donc, euh, un nouveau, une, un nouveau court métrage. Donc, euh, c'est, c'est la pause. Il n'y a pas de production. Donc, euh, c'est à fond les podcasts, quoi, entre l'écriture. <rire> Euh, l'évolument des podcasts et aussi ça nous permet toujours de rester en contact même pendant les pauses euh, de, de production de discuter et puis aussi de, de toujours développer un peu et de, de discuter tu vois de, de toujours être en, en créativité très bien très bien ben écoute un grand merci d'avoir répondu à mon invitation et ah ben, puis, avec plaisir pour la suite hein. <rire> avec plaisir franchement ouais, super voilà euh, au revoir ouais bah ben, écoute je te dis à bientôt ben, bonne soirée bonne soirée ouais.